0: Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Esta noche vamos a empezar nuestra serie de intercesión y guerra espiritual. Por los próximos cuatro miércoles vamos a estar hablando sobre esto. Eh, cada miércoles para empezar a desarrollar y equipar la iglesia en estos en estos dos temas que es uno solo amén y que tiene que ver con la oración amén vuelta con la persona que está sola dígale tiene que ver contigo conmigo y con dios la, la intercesión y la guerra espiritual es muy importante es muy importante que en estos tiempos empecemos nosotros a desarrollar nuestra nuestro estilo de vida de oración y lo desarrollemos el primer nivel de todo cristiano es la oración normal o la oración común, ese es el primer nivel en donde todo cristiano empezamos nuestra vida y nuestra relación con Dios. Cuando recién nos convertimos, cuando recién aceptamos a Cristo, cuando recién venimos a, 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 la, a la presencia de Dios, lo primero que empezamos a hacer es eh, establecer una comunicación con Dios y a eso le llamamos siempre orar, Amén. le llamamos orar y esa, esa primera parte es, la, es donde mucha de la iglesia se ha quedado estancada en la primera parte donde dice, bueno, voy a hablar con Dios, voy a orar. Y en medio de la oración, a veces hacemos como, como un, un quisado de muchas cosas y le ponemos intercesión, guerra espiritual, le ponemos eh, arrepentimiento, liberación, le metemos de todo en, una, en un tiempo de oración. Y a veces por falta de enfoque y por falta de revelación y de entendimiento de lo que estamos haciendo, nuestra oración no es contestada, no tenemos respuesta. Y es por eso que, que he querido empezar esta serie, porque en mi corazón está que la iglesia de estos tiempos, la iglesia de estos días, principalmente nosotros, podamos tener oraciones contestadas y que nuestras oraciones estén bien enfocadas y que nuestros tiempos de oración sean más efectivos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que lo necesitan? Eh, yo creo que la iglesia de hoy en día necesitamos tener tiempos de oración efectivos y no tiempos donde nada más estemos balbuceando o nada más estemos cuchicheando con Dios, no sé si esa palabra se, se la entienda, pero donde solamente estamos hablando nosotros y Dios no puede hablar ni con nosotros ni a través de nosotros. Es muy importante que la iglesia de estos tiempos aprenda lo que la oración en intercesión y en guerra espiritual puede lograr y lo que la iglesia necesita hoy estos días lograr a través de sus oraciones. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos muy peligrosos. El apóstol Pablo dijo, miren bien cómo viven los días, porque los días que están viviendo son días peligrosos, Amén. Donde hay mucha maldad. Ayer recibí un, un, una, un mensaje de una persona donde me enviaba un video de lo que está sucediendo en España con este asunto de la equidad de género y con las enseñanzas que están empezando a dar en ciertas regiones de España, y, y, y la ideología que se está tratando de, de implantar a los niños en las escuelas, eh, no es un video ficticio, tiene mucho de, de cierto, yo pienso que eh, la mayor parte de ese video tiene, tiene eh, mucha eh, certidumbre o que es verdadero, y no por eso, eh, no, no estamos dirigidos o no estamos siendo eh, reactivos a las cosas que están pasando en el mundo, sino más bien... Eh, lo que me llama la atención es que la iglesia ni siquiera con lo que está pasando en, el, en estos días en el mundo está reaccionando, estamos como dormidos a lo que está pasando, están pasando las cosas y ya cuando sucedió, entonces la iglesia empieza a orar y ese es un problema nosotros deberíamos estar orando antes de que las cosas sucedan, ¿está conmigo? Amén, amén. el problema es que no hemos aprendido a desarrollar nuestra oración y no hemos, no hemos salido del nivel de los nuevos creyentes. Y es importante. Entonces vamos a hablar acerca de la intercesión esta noche. Y vamos a, a enfocar toda nuestra atención hoy esta noche. Acerca de lo que Dios quiere que, que nosotros desarrollemos como iglesia. Y dónde quiere Él posicionarnos en nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto dicen amén? Así que vamos a empezar entendiendo lo primero. La oración es la capacidad de relacionarnos con Dios. Y la oportunidad de desarrollar una relación íntima. Con él. La oración es la capacidad que tenemos nosotros de tener una relación con Dios. La oración crea una relación con Dios porque es la capacidad de comunicarnos con Él y toda relación necesita comunicación. El pasado mes de, de febrero fue el mes del amor y la amistad y, y muchas conferencias, muchas pláticas, muchos estudios, muchos momentos de la, de, del amor y la amistad y para todas las parejas el, el, el principal motor o el principal combustible que una relación tiene en un matrimonio o en una relación de pareja o en los noviazgos es la comunicación. Cuando uno está de novio, el primer, el, la primera etapa del de, de noviazgo y la primera etapa del matrimonio, la, la principal causa de, de, de que causa pasión y que causa intimidad en el matrimonio es la comunicación. Yo me acuerdo que eh, yo duraba muchas horas en el teléfono hablando con Rocío y los recibos de, de celular me salían bien grandes. Una vez pagué creo que 7 mil pesos de, de, de celular eh, por estar hablando con Rocío. Hablábamos mucho, hablábamos, 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 hablábamos. Y lo que pasa es que la comunicación es como un combustible que se usa para encender la llama de la relación o de la intimidad. ¿Está conmigo? Pues con Dios sucede lo mismo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con él, eso enciende, es combustible a nuestra relación con él. Y como tenemos esta capacidad, al mismo tiempo que es una capacidad, se desarrolla en nosotros la habilidad de poder tener intimidad con Dios. ¿Y qué es la intimidad con Dios? La intimidad con Dios no es lo mismo que la intimidad entre un hombre y una mujer que le llamamos a la relación sexual, sino la intimidad con Dios es cuando Dios nos abre su corazón nos enseña lo que Él quiere, nos enseña lo que Él ama, nos enseña lo que Él desea, nos enseña y nos revela acerca de qué hacemos nosotros en su corazón, qué lugar ocupamos en su corazón, qué lugar ocupa nuestra ciudad, qué lugar ocupa nuestra región, qué lugar ocupa las, el, el país, qué lugar ocupa lo que está sucediendo a los niños en su corazón, porque entramos en la intimidad, entramos en lo íntimo de Dios. Pero sin oración y sin, ir, sin entender que esto nos puede desarrollar en, en su presencia, nosotros nada más entramos, dejamos nuestra lista de peticiones y nos salimos y nos vamos. Y es como si, como si uno llega, el otro día eh, me, eh, Samantha sacó unos libros de la biblioteca o de la librería y, y fuimos a regresarlos y llegué, yo no había ido y, y llegué con él y dije, ¿A dónde los vamos a entregar? Y dijo, allá adentro en el escritorio. Entonces nos bajamos. Fuimos, llegamos ahí al escritorio Tomaron los libros, los escanearon Pusieron el nombre, listo Quedó entregado Cuando salimos y salimos de la biblioteca o la librería Me doy cuenta que hay una caja y un buzón que es, dice Drop, es una Drop uh, Books o Drop Videos eh, Que es para que dejes los videos Y dejes los libros allá afuera y no tengas Interacción con nadie, entonces le dije a Samantha ¿Para qué nos bajamos? Los podríamos haber dejado aquí Muchos de nosotros, nuestra oración Es como ese buzón Nada más llegamos y hacemos drop nuestras oraciones, ni siquiera nos detenemos a hablar con Dios y a esperar a ver qué Dios nos va a decir, si nos va a contestar en ese momento, si nos va a abrir su corazón, qué piensa Él de lo que estamos orando, qué piensa Él de lo que estamos pidiendo, cuál es su deseo para nuestro día, cuál es su deseo para nosotros, cuántos dicen amén. ¿Está conmigo? Entonces, esta capacidad tenemos que desarrollarla. ¿Está conmigo? Es una capacidad, pero hay que desarrollarla. Es como si alguien toca un instrumento. Puede tocarlo mucho mejor de lo que lo toca, dependiendo de, del desarrollo que la persona le dé a la capacidad que ella tiene. Entonces, orar es una capacidad, pero intimidad es el desarrollo de esa capacidad. Esa frase está muy buena para los que están apuntando. ¿Sí? ¿Ya la agarraron? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están aquí? No, otra vez. Ok, orar es una capacidad que tenemos. Intimidad es el desarrollo de esa capacidad. ¿Sí? A ver, Priscila, si la nota porque no quiero que se me olvide. Porque esa no la tengo en mis apuntes. Ese me ha de fluir ahorita. Okay. Orar es, el, es la capacidad que tenemos. Todos podemos orar. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pero no todos tenemos intimidad. Y la intimidad se desarrolla por medio de la capacidad que tenemos de orar. Entonces, el resultado de... Orar bien, saber orar, aprender a orar, y no solamente pedir, y no solamente dejar por el buzón las peticiones, va a desarrollar nuestra oración a tal grado que al rato lo que vamos a tener no solamente es oración, ni tiempos de intercesión, sino vamos a tener intimidad con Dios. Y eso es muy importante. Una persona sin intimidad es improductiva. Una persona sin intimidad, una persona que no tiene intimidad con su esposo, es una persona que se vuelve estéril. La intimidad, escuche esto ahora sí, la intimidad entre esposo y esposa, en algún momento, lo que produce es un hijo. ¿sí? Entonces, cuando el hombre y la mujer llegan a la intimidad, ¿qué sale producto de esa intimidad? Un, los hijos, el fruto, ¿está conmigo? Entonces, si usted y yo, nuestras oraciones no han sido contestadas, puede ser que nuestras oraciones simplemente son... Ir a dejar los libros en el cajón o en el buzón y no estamos teniendo intimidad con Dios porque de la intimidad vamos a dar fruto a nuestras oraciones. Y eso es muy importante. ¿Está conmigo? La oración es una de las reuniones con menos asistencia en todas las iglesias del mundo debido a dos, dos factores. Número uno, a la mala interpretación de esta reunión. Se cree que es una reunión donde nada más la gente viene a llorar o a gritar o a pedir. Yo no tengo nada que pedir, yo no quiero pedir nada a Dios, yo no quiero llorar, se cree que es una oración para viejitos y viejitas, se cree que es, un lugar, que es una oración que es una reunión, se cree que es una reunión donde nada más los más santos pueden estar también, ¿Está conmigo?, y la otra interpretación que se le da es que eh, no hay entendimiento, vengo y no sé qué hacer en una reunión de oración. No sé, cincarme, sentarme, pararme, leer, cantar, llorar, gritar, aplaudir, quedarme callado, esperar que los demás oren. No hay entendimiento de cómo orar. Es por eso que muchas veces la reunión de oración es la menos, menos, la que tiene menos asistencia en cualquier iglesia. Si usted va a cualquier iglesia y les pregunta por la reunión de oración, probablemente la reunión de oración hasta es la que menos dura. Una hora, 45 minutos. Eh, hace mucho me platicaba una persona que tenían reuniones de oración... Y cuando llegaban a la reunión de oración, era una hora y la iglesia estaba cerrada. Y de aquí a que llevaba la persona que les abría y había pasado media hora... Se metía en media hora y luego tenía que cerrar porque nada más duraba una hora... Y duraban 25 o 30 minutos para orar. Entonces, es muy mal interpretada, es muy mal entendida la reunión de oración. ¿Está conmigo? La oración nos ayuda a descubrir nuestro propósito. Si una persona no sabe cuál es su propósito en la vida muy probablemente es porque no ha hablado con el creador del propósito, entonces literalmente si no oramos no sabemos para qué estamos aquí, porque no hemos hablado con la persona que nos creó, hay una persona que nos creó, ese es Dios, estamos en sus pensamientos, fuimos creados en base a su deseo, fuimos creados por él y para él, dice el apóstol Pablo, porque todo lo que hemos sido creado en la tierra fue creado por él y para él, y lo cantamos a veces, pero cuando se trata de orar, no entendemos que orar va a desarrollar nuestro propósito, va a hacernos entender para qué estamos en la tierra. Eh, nos enseña el corazón de Dios, y esto es muy importante. No solamente nos enseña el corazón de Dios, sino orar nos enseña la moral de Dios, o la moralidad, la moral. ¿Qué Dios piensa de lo que está pasando a nuestro alrededor? Cuando usted le pregunta, ¿qué, pi qué piensas tú de la contaminación? Ah, no, y empiezas a tener opiniones de lo que oíste en un periódico, de lo que oíste en internet, de, de lo que dijo un gobernador. Pero yo le pregunto, ¿qué usted cree que, que usted cree que Dios piensa de la contaminación? ¿Alguno de ustedes le ha preguntado a Dios en oración, Señor, ¿qué piensas tú de la contaminación? Yo, ¿sabe, qué pienso? ¿Sabe qué pienso y creo que Dios piensa de la contaminación? Que es, algo, que es la falta de autoridad que el hombre ha tenido sobre la tierra, porque en Génesis Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Y la falta de autoridad del hombre sobre la tierra ha provocado la contaminación. El mundo se está acabando, no porque Dios está acabando el mundo y porque Apocalipsis dice que el mundo va, va a desaparecer en fuego, sino el mundo se está acabando porque nosotros hemos sido irresponsables con lo que Dios nos dio en Génesis capítulo 1. Y Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra. Y eso es muy, muy delicado. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, es pues muy importante eh, la moral de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca del aborto? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cuál es la moral? ¿Qué es lo que Dios piensa del robo? ¿Qué es lo que.? Ah, no, pues Dios dijo que los ladrones serán en el infierno. ¿Qué es lo que Dios piensa de los mentirosos? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que Dios piensa del adulterio? ¿Qué es lo que Dios piensa de la fornicación? ¿Qué es lo que Dios piensa de su iglesia aún en la moral? ¿Está conmigo? La moralidad de Dios la descubrimos en la oración. ¿Qué otra cosa sucede en la, en la oración? Nos acercamos a su presencia. No no es que Dios está lejos, es que nosotros estamos lejos de Dios. Y cuando oramos, nos acercamos a su presencia, lo hacemos presente. ¿Está conmigo? Cuando oramos, hacemos a Dios presente. Donde quiera que usted esté, si usted está en el trabajo y empieza a orar, increíblemente Dios se hace presente. ¿Por qué? No porque Dios no estaba, sino porque usted empezó a declarar que él está ahí. Y lo hace presente, lo hace, se hace consciente de que Dios está ahí. ¿Está conmigo? Pero muchas veces se nos olvida que Dios está ahí. Se nos olvida que Dios está ahí. Se le cae se le cae un billete a alguien y vimos que se le cae... Y se nos olvida que Dios está ahí. Nos dan feria de más y se nos olvida que Dios está ahí. ¿Está conmigo? Y, y puedo decir algunos otros ejemplos, pero no le quiero atinar a nadie. ¿Sí? Pero se nos olvida. Entonces, cuando oramos constantemente, hacemos a Dios presente en las cosas que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes han estado en en su trabajo, en, en, en el escritorio, en el, en el camión, en el, no sé, no, no quiero atinarle a nadie, ¿verdad? Pero, este, en donde usted trabaja, y de pronto usted empieza a orar en ese lugar y alguien llega a su lugar de trabajo y dice, oye, qué padre se siente aquí, qué bien se siente, se siente mucha paz. No es que, no es que usted tenga, tenga mucha paz, es que usted hizo que la presencia de Dios se hiciera manifiesta, se hiciera presente. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de nosotros perdemos la conexión con Dios? El domingo yo hablaba acerca de las crisis. Y las crisis, muchas veces lo que provocan en nosotros es que perdamos nuestra conexión con Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Yo no sé cuántos les ha pasado que cuando más necesita hacer una llamada por teléfono se va a la señal. ¿Verdad? Entonces eso es lo que, lo que necesitamos, necesitamos la presencia, nos acerca a su presencia. Y otra cosa que hace la oración es, nos revela el propósito de la oración misma. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Está conmigo? Nos revela, Dios dice, ah ok, estás en mi presencia, has empezado a orar. Y de pronto dices, bueno, no sé ni por qué oro o por qué orar. ¿O ni para qué? ¿O para qué sirve orar? Y Dios empieza a revelarte la razón por la que tú oras. ¿Para qué oras? ¿Por qué oras? ¿Qué, qué resultado vas a tener de orar? Y Dios empieza a revelarte quién es Él. ¿Está conmigo? Amén. Y qué Dios quiere hacer. Y empieza a revelarte la razón de orar. Y la razón de por qué oras. O por qué haces lo que estás haciendo en su presencia. ¿Está conmigo? ¿No les ha pasado alguna vez que han ido a alguna tienda y entran a la tienda... Y dice, ah, caray, se me olvidó para qué vine. ¿No les ha pasado alguna vez? ¿O, ¿O no les ha pasado que llegaron a la tienda? El otro día nos pasó a nosotros. Fuimos a una tienda muy conocida aquí en Del Río, que es muy favorita de muchos. Y fui, llegamos, entramos, agarramos unas cosas, agarramos otras, nos paramos en un lugar, agarramos otras. Y cuando salimos y estamos en el carro, ya estábamos con el carrito echando las cosas en, el, en, el, en la camioneta de nosotros. Y dice Rocío, ¿y las aguas? A eso habíamos ido. Y echamos como cinco bolsas de otras cosas. Y las la aguas no las Le dije, es tu culpa. <risa> Cerré la puerta. Tenía mucho frío. Cerré la puerta y me subí a la caballeta. Y se sube a la y dice, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, no hombre, mañana ahí, ahí junta las botellitas que tenemos y junta en una sola. Y, y tomamos de la llave y, y tomamos leche y lo que sea, chocolate, lo que hay ahí para tomar. Cualquier líquido, y este Y sobrevivimos de aquí a mañana. Le dije, no, ya no me quiero regresar ya. Este, ya era muy noche y, y nos subimos y en el camino dice rocío, este, no, pues yo pensé que tú le habías agarrado, digo, no, pues, es que no es mi responsabilidad, tú traes una lista del mandado y yo pensé que nadie, dice, pero es que tú ibas pasando por ahí, yo pensé que las deseché, habías echado, le dije, no, yo agarré unos cacahuatos que estaban ahí, fue todo, si ¿Sí está conmigo, ¿cuántos de ustedes han ido a orar y cuando están orando se les olvida por qué estaban orando? ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Yo me he dado cuenta, aquí en la oración, en la iglesia, en la mañana, a las 5 de la mañana, me he dado cuenta de personas que han agarrado el micrófono y empiezan a orar por una cosa y se les olvidó por qué iban a orar. Y empiezan a orar por todo. Han orado hasta por, por Tanzania, Tasmania, eh, eh, Tumbuctú, y han orado por Colombia, y han orado por otras cosas y se les olvidó que iban a orar para que Dios bendijera a los pastores de esta iglesia. Y oraron por todo el mundo. Oraron por el primer ministro de Inglaterra. Yo ni sé cómo se llama. Ellos sabían cómo se llama. Padre, le pedimos por él. ¿Sí explico? A veces se nos olvida que vamos a donde vamos. Y a veces se nos olvida por qué la oración es muy importante. Y Dios lo que quiere es revelarnos el propósito de la oración misma. Ahora, escuche esto. Es muy importante entender este principio de la oración. Pero es más importante entender por qué nosotros fuimos creados. Y, y la cosa más interesante es que Dios... Dios nos creó para dos cosas. Número uno, para ser el reflejo de Dios en la tierra y para descubrirle a la tierra o al mundo la naturaleza de Dios. Nosotros estamos aquí para que la gente vea a Dios y su naturaleza. Y es un error cuando le decimos no me veas a mí, vea a Dios. Pues dónde lo van a ver? ¿Cuántos aceptaron a Cristo en su corazón? Levanta la mano a los que aceptaron a Jesús en su corazón. Ok, baje su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano. Los que tienen el Espíritu Santo. Ok, nada más, nada más, nada más para, para irnos por porcentajes. Usted en su vida tiene a dos de tres. Son tres: es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dos están con usted. Jesús está en su corazón y el Espíritu Santo está en su ser. Y lo, la cosa peor es que el Espíritu Santo, no peor de malo, sino, sino para nosotros, de carga, es que el Espíritu Santo puede estar en nosotros, sobre nosotros. Amén. Y fluye a través de nosotros. Amén, amén. ¿Está conmigo? Amén. Y muchas veces ni eso dejamos que el Espíritu Santo haga cuando le decimos a la gente, no me veas a mí, vea Dios. Y la gente dice, bueno, pues déjame, voy a ver ese árbol. Y quieren ver, la, quieren ver el árbol y ver a Dios ¿eh? Y por eso luego las canciones da ah, vi el árbol y vi a Dios. Pero no, te ven a ti y vi al el diablo. No me veas a, con la cerveza en la mano. No me veas a mí y ve a Dios. Pues. Y, luego va, y luego algunas personas van a sacar el pasaje donde Jesús estaba en una fiesta y convirtió el agua en vino. ¿eh? ¿Está conmigo? Pero es el propósito. ¿Por qué estamos aquí? El pro propósito principal es porque Dios quería manifestarse al hombre y era a través del mismo hombre. Nosotros somos su reflejo y nosotros debemos de demostrarle al mundo su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios es amor. Y muchas veces el amor no fluye a través de nosotros. ¿Está conmigo? Y estas dos cosas juntas, el carácter, y la naturaleza, las dos cosas juntas, ¿sabe qué dan como resultado? Lo que dan como resultado es el carácter mola, moral de Dios. La gente dice, ah, esto piensa Dios de lo que está pasando en el mundo. Ah, esto piensa Dios de lo, que, de lo que está pasando con los niños. Ah, esto piensa Dios de la contaminación. Ah, esto piensa Dios del aborto. Ah, esto piensa Dios... ¿Sabe por qué? Porque la iglesia deberíamos demostrar el carácter moral de Dios. Pero la iglesia, dijo, dijo Rennie McLean, dijo, la iglesia ha caído en uno de los peores pecados de la historia. Y el pecado más grande que la iglesia está cometiendo hoy en día se llama silencio. Cuando las cosas empiezan a suceder, la iglesia se calla no dice nada. Hay marchas, hay manifestaciones de, 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 de personas, de grupos este, eh, ambientalistas, de, y la iglesia callada. La iglesia no dice nada. Cuando la iglesia debería de ser la que está demostrando el carácter moral de Dios. ¿Qué Dios piensa sobre lo que está pasando? El otro día iba, 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 iba de aquí de la iglesia a la casa en la noche. y Iba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un artista. Y cuando iba escuchando la entrevista, le preguntan. Ok, ¿vienes a presentar tu película? ¿vienes a presentar tu material? Pero queremos hacerte una pregunta. Tú eres de Venezuela. Dinos en tus palabras qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo esta crisis se puede terminar. Cuando le preguntaron eso, me quedé pensando, si yo estuviera en ese programa y me preguntaran, pastor, checo, ¿usted qué piensa de lo que está pasando en Venezuela? Me quedé pensando, no sabría qué contestar. Y esa, y esa noche me fui a la casa y a la noche estaba, estaba orando y estaba preguntando al Señor, Señor, ¿tú qué piensas de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está conmigo? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios acerca de lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente Dios desea para ese país, para esas, para esas personas, para, para nuestros hermanos venezolanos? ¿Qué es lo que Dios piensa? Y, y, y lo mismo sucede cuando llegan y te dicen, oye, Seferino, hay una persona robando aquí, ¿qué piensas tú? No es qué piensas tú, es qué piensa Dios. Oye, ¿qué te parece, Elisa, si movemos los números así, así, así? y hacemos esto y esto, ¿qué piensas? no te están preguntando qué piensas, tú están preguntando ¿qué piensa Dios? oye, ¿qué te parece si, si hacemos esto con los estudiantes y así ¿qué piensas? no te están preguntando qué piensas, tú tú estás ahí para demostrar el carácter moral de Dios está oh, conmigo y, y eso es, ahora sí ahora sí, no cabe el no me veas a mí, ve a Dios porque Dios dice, y bueno, ¿y por medio de quién me voy a reflejar? Si tú eres mi imagen, yo te creé a mi imagen y semejanza. ¿Está conmigo? Volte con el que está solo y dígale, ¿qué piensa Dios? Ahora, escuche esto. La comunión con Dios, la comunión con Dios, o sea, la oración, la comunión con Dios, nos va a dar como resultado el carácter de Dios en nosotros. Cuando una persona se junta y convive mucho con otra persona, lo que sucede es que si Ramiro y yo empezamos a convivir todos los días, nos hablamos, nos mandamos mensajes, vamos a comer, este, eh, 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 empezamos a platicar proyectos y todo, puede pasar dos cosas. La primera es que puedan pensar que el pastor es gay. O Ramiro. O los dos. ¿Verdad? La segunda cosa que va, va a pasar es que donde vean a Ramiro... Por, por la edad y por la, por la posición, donde ven a Ramiro, van a decir, mira, ya habla igual que el pastor. Mira, ya piensa igual que el pastor. Y cuando le pregunten, oye, ¿qué crees que si en la iglesia hicieran eso? No, el pastor no le va a gustar eso. ¿Por qué? Porque se está haciendo una transferencia de carácter. ¿Está conmigo? Se está haciendo una transferencia de carácter. Entonces, cuando una persona y otra empiezan a tener mucha relación, se hace una transferencia de carácter. mire yo le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando, cuando Rocío y yo empezamos a ser novios Rocío era de las que lloraba por todo Una flor, ¡ay! lloraba La dejaba en su casa, lloraba ¿Por qué estás llorando? No, es que lo amo mucho ¿Ah? sí, no, Ya no quiero que se vaya, ¿está conmigo? Y así, y, 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 y venía a la casa Venía a la casa y varias veces mis hermanos la hicieron llorar Porque mis hermanos son muy pesados para la carrilla nos fuimos, de, nos íbamos de la casa, yo iba a dejarla y lloraba. Y decía, No, es que me dijeron esto. Le decía, Pero están jugando, sí son, son bien, son bien pesados para la carrilla. No, no estaban diciendo en serio, están jugando. Bueno, que sí que no. Ahora, 15 años después, hoy que es nuestro aniversario, lo puedo decir. 15 años después, wow. Rocío, Rocío se ha hecho igual que nosotros. Rocío es bien carrilla. ¿sí? Y a veces está callada callada, call y estos están echando relajo, y así, está callada, callada, y de repente, pum, suelta una, y pum, le dio a todos. Y ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque de tanta intimidad, de tanta relación, ¿qué sucede? Se transfirió el carácter. ¿Estás conmigo? Ahora yo soy el que llora. ¿En serio? Ahora yo soy el que llora. El otro día vino vino Chris y nos, nos dice, eh, vino a despedirse por su trabajo, va a hacer unos movimientos, y dice, pastor, estoy muy contento, quiero despedirme. Y Rocío empezó así como a lagrimear y yo empecé a llorar. Y dije, caray, ¿por qué estoy? Pues es simplemente, los, cuando hay intimidad y cuando hay comunicación, el carácter se transfiere. ¿Está conmigo? Diga conmigo, el carácter se transfiere. Y lo que sucede es que comenzamos a amar lo que Dios ama y empezamos a odiar lo que Dios odia. Empezamos a amar lo que Dios ama y empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso es así, cuando usted empieza a tener más intimidad con Dios, empieza a dejar más el, pe el pecado, no porque sea malo, sino porque usted ya no ama el pecado porque Dios no ama el pecado. Usted empieza a amar más a las personas, ¿por qué? Porque Dios ama a las personas. ¿Está conmigo? Eso es lo que sucede, es una transferencia de carácter, empezamos a amar lo que Él ama. ¿Por qué? Porque siempre la influencia más grande es la que genera el carácter y la transferencia de carácter. Entonces Dios es el que va a generar transferencia de carácter en nuestra vida. Cuando pasamos más tiempo en intimidad con Él, en oración. ¿Está conmigo? Ahora, en medio de esto hay tres características de Dios muy importantes. Número uno, la primera característica es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios está por encima de todo y de todos. Dios es soberano. ¿Está conmigo? Ahorita le voy a dar algunos pasajes para, para entrar en intercesión. Esto se lo estoy dando para que podamos poner un fundamento donde estamos caminando. Dios es soberano. Dios está por encima de todo y por encima de todos. ¿Está conmigo? Dígalo, conmigo? Dígalo después de mí. Dios está por encima de todo y de todos. Número dos. Dios está limitado por su palabra. Qué increíble que un Dios soberano que está por encima de todos y de todo está limitado por su propia palabra. ¿Está conmigo? Dios que es soberano, que es el dueño del... Del de orga plata iba a decir nada. No, 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 si no es el dueño del universo, lo limita él mismo. Dice, que, dice la palabra que no hayando por quién jurar, juró por sí mismo. ¿Está conmigo? No un por quién más jurar, y juró por él mismo. Pero lo que, lo que sucede es que Dios... Como no hay otra palabra mayor, y su palabra es por encima de todo, cuando Él habla, Él mismo se limita. Y en Génesis, cuando Dios creó al hombre, Él le dio autoridad al hombre, y le dio eh, señorío al hombre sobre la tierra, y se lo dejó al hombre. Pero Él se quedó con el poder, y su palabra quedó escrita, y por siempre Dios está limitado por el hombre en la tierra. Y eso es bien increíble, porque mientras que nosotros no levantamos intercesión, Dios no puede influir, Dios no puede venir, Dios no puede hacer, hasta que el hombre le dé permiso legal a Dios. Y cuando el hombre dice, Señor, te necesitamos en esta ciudad, entonces Dios dice, perfecto, hay un grupo de personas que me está dando autoridad legal para yo entrar en mi acuerdo y empezar a trabajar en la ciudad. Nunca dejará de cumplir sus promesas. Nunca, nunca amen. va a dejar de cumplir sus promesas. No importa quién seas, cómo seas, qué hagas, qué no hagas, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Amen, amen, amen. Y número, no, eh, número tres, o C, Dios nunca violará su palabra. Dios nunca va a violar su palabra. Cada vez que usted ve una inundación y que vea que se está, se está inundando la ciudad y, y va a crecer y parece que se va a acabar el mundo, Dios dijo en el libro de Génesis, que nunca más el hombre moriría anegado. O sea, el agua nunca más iba a matar al hombre o destruirlo. Entonces, es imposible que Dios viole su palabra. Dios lo prometió y así lo ha cumplido. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque de esa misma manera, Dios está limitado y ha puesto una ley y siempre necesita la autorización del hombre para intervenir en la vida del hombre. Dios no interviene en tu vida a menos que tú le digas, Señor, te necesito y lo reconozcas. Y tú le pidas, Señor, ven. Jesús lo enseñó de esta manera en Mateo capítulo 6. Jesús en, en Mateo capítulo 6, sí, El Señor les enseña a los discípulos y les dice, ¿saben que les voy a dar una clave en la oración? Cuando ustedes oren, siempre digan estas palabras. Padre nuestro que se en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué les estaba diciendo? La única manera en que Dios puede venir a intervenir en la enfermedad, venir a intervenir en la pobreza, venir a intervenir en el calentamiento, venir a intervenir en las ciudades, venir a intervenir en la contaminación, en lo que está pasando es cuando tú le hablas a Dios y como intercesor dices ven y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te damos autoridad. ¿Estás conmigo? Cuando una ciudad o cuando un pueblo o cuando una familia, alguien se levanta y dice, Señor te doy autoridad para que vengas y entres. Tenga cuidado porque entonces cuando Dios viene y entra, hace lo que Él quiere hacer cuando tú le das la autoridad a Dios para que venga. Pero Dios siempre está esperando. Apocalipsis lo leí, eh, lo leí hace dos domingos y Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice Dios, yo voy a venir y voy a romper la puerta y me voy a meter. ¿Quieres cenar conmigo o no quieres cenar? Yo voy a traer la cena y voy a sentarme a cenar. No, Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él, a él, cenaré con él y él conmigo. Eso muestra el carácter de Dios. Dios no va a irrumpir en un lugar, nada más porque sí. Dios se irrumpe cuando la gente empieza a clamar. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Segunda crónica dice que si el pueblo se humilla y empieza a clamar a él, entonces él va a venir y va a sanar la tierra. Hay clave, hermano, es, eso es clave para nosotros, para la oración, para la intercesión. ¿Está conmigo? Ahora, algunos de ustedes dicen, bueno, y eso a mí qué eso, eso cómo me va a servir a mí en la vida diaria? Pues es que es la vida diaria de todo creyente, la oración. No hay otra cosa. Si usted se aburre de orar, pues entonces usted se aburre de su propósito y muy pronto el enemigo lo va a matar. Física, espiritualmente, espiritual y físicamente lo va a terminar matando porque usted pierde su propósito en la tierra. ¿Para qué existe si no va a manifestar a Dios? Por eso hay mucha gente, por eso los grandes hombres famosos, millonarios, ricos, eh, actores, eh, comediantes, terminan suicidándose porque se dan cuenta que todo lo han hecho sin Dios, y al final de cuentas, todo lo que se hace sin Dios no tiene un propósito. Porque dice, dice el Señor, apartados de mí nada podéis hacer. Y cuando se dan cuenta que lo tienen todo, pero no tienen nada, es que el hombre, déjenme le explico esto, el hombre tiene un hueco, que ese hueco nada más se llena con Dios, ¿Está conmigo? El hombre tiene un hueco y ese... ¿Cuántos de ustedes han armado rompecabezas alguna vez en su vida? ¿Cómo se llaman los rompecabezas en inglés? Bueno, esos ya saben Qué bueno que sí saben ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se arman? Se ponen las piezas Y de repente, estaban en la mesa Y una pieza se te cayó Y el, el rompecabezas no está completo Y aunque, pare, aunque sea la de la esquina Pero peor si se te cayó una del medio y tú lo quieres ver bien, pero algo le falta, algo le falta. Así está el hombre. Tiene dinero, tiene riqueza, tiene fama, tiene fortuna, tiene mujeres, tiene sexo, tiene, tiene aviones, tiene lo que sea. Pero sin Dios sigue con el hueco, porque hay un hueco en el hombre que solamente Dios lo puede llenar. ¿Está conmigo? Y de eso se trata esto. La oración se trata de eso. La oración es ese hueco en el cristiano que no se puede llenar con estudios bíblicos. Hay gente que se la pasa estudiando, estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios y nada, jala, no funcionan esos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque no están reforzados ni basados en la oración. Toda palabra tiene que estar fundamentada en la oración. La oración es la base del creyente porque la palabra sin Dios no puede ser viva. ¿Está conmigo? Y necesitamos la intimidad con Dios. Entonces es muy importante. Ahora, escúcheme esto. La intercesión fue creada debido a estas tres características de Dios. Por eso Dios creó la intercesión para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está limitado por su misma palabra. Entonces Dios dijo, vamos a levantar intercesores. Personas que abran las puertas. Así, imagínense eso. Personas que abran las puertas. Personas que me abran la puerta de las escuelas. ¿Cómo? Intercediendo. Men, estaba, estaba leyendo una estadística hace ratito de una página que se llama... Churchleaderleaders.com que dice, ah, uh, um, uh, no, este no era, es que uh, copié la otra, la, la estadística decía, uh, así, que, que el 57% de los estudiantes les gustaría orar antes de ir a clases, el 57% de los estudiantes en América les gustaría ir a orar antes de ir a clases, hicieron una, una, una encuesta, y el 57% de los estudiantes les gustaría ir a orar antes de ir a la escuela, y se me hizo muy interesante esa estadística porque nosotros ya empezamos a orar antes de ir a la escuela. ¿Sabe cómo se llama eso? Abrirle la puerta a Dios de los salones de nuestros hijos sin que nosotros vayamos a pelear al salón. Vienen los niños aquí, aquí están hincados, y está, se, a veces se duermen, ¿sí? Yo sé que los niños llegan y se duermen, se, se, ay es otra oportunidad, otro sueñito, llegan y se acuestan aquí, pero mientras que nosotros, papás, estamos orando por ellos, lo que estamos orando es, Señor, abre la, está abierta la puerta, mi hijo vino al altar antes de ir a Garfield mi hijo, mi hijo vino a abrir la puerta antes de ir a, a 9 mi hijo vino a abrir la puerta antes de ir a esta escuela mi hijo vino a abrir la puerta la puerta está abierta señor, puedes entrar ¿por medio de quién? por medio de los niños que están orando y teniendo intimidad con Dios, los lunes en la mañana ahora, a lo mejor no, vemos, no lo vemos como el big Dios, ¿sí? pero Dios sí lo ve así Dios dice wow, no había habido nadie que me abriera la puerta el del salón ¿Está conmigo? Porque en las escuelas ya hubo iglesias que fueron a rodear las escuelas y pedir al Señor, vamos a orar. Pero más interesante todavía no es abrir la puerta del, de la escuela, es abrir la puerta del salón. Y cuando los niños vienen el lunes y se hincan aquí, cuando entran al salón, la maestra dice Ah, caray, ahora vienes diferente! ¿De dónde vienes? Y entonces Dios se hace presente. Porque ellos vinieron a orar por su salón, vinieron a orar por su escuela, vinieron a pedirle a Dios y vinieron a escuchar que Dios tiene que decirles. Y un día nos van a sorprender cuando empieza a venir la profecía sobre ellos y cuando empieza a venir el Espíritu Santo y de pronto Dios los sorprenda y les hable en su sueño mientras están dormidos aquí y se levanten y digan Dios me dijo esto y lleguen con la maestra, con el, con el maestro Ramiro y le digan, maestro Ramiro, hoy en la mañana estaba orando por usted en la iglesia y Dios me dijo esto y ¡pum! lo impacte. La naturaleza y el carácter de Dios se va a manifestar. Amén. Para eso es la intercesión, la guerra espiritual. ¿Está conmigo? Vamos ganando terreno de esa manera. Dígale al que está a su lado. Necesito meterme más a orar e interceder. ¿Está conmigo? Entonces, escuche esto. Es muy importante. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque Dios dejó establecido este protocolo de, 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 de intercesión. Dios está en su trono y Dios no desciende de su trono a la tierra. Dios nos tiene a nosotros. Escúchame. Dios está en su trono. Y en, entre Dios, Dios el Padre y nosotros, no está Ningún ningún santo. Lo iba a decir más claro, pero lo estoy grabando para ponerlo en, en vivo. No hay ninguna virgen. Entre Dios y los hombres solamente hay un intercesor. Y ese se llama Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿puedes decir amén más fuerte? Sí. Entonces, que me dejan solo. Entre Dios y el hombre solamente hay un intercesor. Jesús intercede por nosotros. Y Jesús dice. Padre, mira, aquí está Lisa, está pasando esto. Lo que nosotros no oramos, Jesús lo ora por nosotros. Amén. Mira, ahí está Héctor. Padre, mira, ahí está Pati. Mira, ahí está Ramiro. Está a punto de pasar esto, está en esta situación. Lo que nosotros no oramos, Jesús lo ora por nosotros. Pero de repente, nosotros empezamos a interceder, no solamente por nosotros, sino empezamos a interceder por aquellos que no tienen luz y que están ciegos en la oscuridad. Y entonces nuestra conexión se vuelve directa. ¿Está conmigo? Pero todos los que no tienen luz, los que no tienen no tienen vida, no han venido a Jesús, ¿qué pasa? Están ciegos, ellos no saben nada. No hay quien interceda por ellos. ¿Está conmigo? Y lo que termina pasando es que se quedan se quedan ahí y nosotros pensamos... ¡Ay, pues qué tontos! ¿Por qué están viviendo así? ¿Para qué están haciendo eso? Por ejemplo, nada, nada, nada más lo que está pasando con las leyes hoy en día... ¿Cuántos de nosotros realmente estamos orando por todos estos senadores, diputados o cualquier persona que está haciendo las leyes? ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo para orar por ellos que el Señor abra sus ojos? Pero más sin embargo nos tomamos el tiempo para criticar por Facebook, por Instagram y decir cosas malas de ellos cuando la verdad es que Dios está diciendo, mm, este, se te olvidó que ellos están ciegos y se te olvidó que ellos viven en tinieblas? Tú eres el que está en luz, tú deberías estar intercediendo por ellos. Yo estoy, la Biblia dice en el Salmo, el, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos, no de los injustos. Entonces, ¿dónde están los justos intercediendo por los injustos? Qué difícil, ¿verdad? Pero es nuestra carga. Ahora, Jesús lleva la carga por nosotros, nosotros llevamos la carga por ellos. ¿Está conmigo? Y de esa manera es que la oración se vuelve intercesión. Cuando nosotros empezamos a ver los límites que Dios tiene y nosotros empezamos a romperle a Dios esos límites. Y decirle, Señor, tú estás es limitado por tu palabra, vamos a abrir esa puerta para que tú vengas y hagas lo que tengas que hacer en esa escuela. Vamos a abrir la puerta del gobierno para que tú vengas y hagas lo que tengas que hacer en las leyes. Escúcheme esto, acabo, acabo de ver la noticia hoy en día. En Monterrey Nuevo León estaban tratando de aprobar el aborto como una ley estatal. Y hoy, gracias a un montón de cristianos que se pusieron a orar, a interceder, y empezaron a orar por los gobernantes, y empezaron a orar por los diputados, y empezaron a meterse en los lugares de, de, de gobierno, a orar, interceder, a clamar y también a levantar la voz, hoy se negó esa petición y quedó cancelada. Pero ¿sabe dónde empezó todo eso? Empezó en las rodillas de un montón de iglesias que empezaron a, 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 a convocar a la oración y a la intercesión. Porque ellos están ciegos. ¿Está conmigo? Ellos están ciegos. No le puedes pedir a un ciego que corra un maratón. Aunque ahora, hoy en día, te puedes quedar sorprendido porque muchos te pueden correr. Pero no le puedes pedir eso. El que debe correr el maratón es el que ve y nosotros somos los que vemos. ¿Cuántos tienen luz en Jesús? ¿Cuántos de ustedes tienen vida? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la verdad? ¿Está conmigo? Entonces es muy importante que entendamos este, este, este protocolo que Dios ha puesto. Interceder, el hombre, es, es esto, interceder es esto, escríbalo si quiere. Interceder es el hombre dándole derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad. Qué largo, ¿eh? El hombre dándole derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad. Intercesiones nada más que cuando vienes en la mañana y empiezas a interceder estás en tu casa y empiezas a interceder por tus hijos estás en donde sea que empiezas a interceder le estás diciendo Señor te estoy dando, te estoy firmando el derecho legal para que tú te metas, para que tú hagas lo que tengas que hacer cuando empiezas a orar por tus hijos donde quiere que estés y el enemigo está tratando de atacarlas y empiezas a interceder por ellos, tú le estás diciendo Señor, él no tiene derecho legal, yo te estoy dando derecho legal para que vayas y los toques los alcances, hagas algo con ellos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Está conmigo? Es el hombre, la intercesión es el hombre dándole derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad. El hombre dándole derecho legal a Dios para que haga su voluntad. Es muy importante que entendamos que Dios nunca rompe sus promesas. Diga conmigo, o después de mí, Dios nunca rompe sus promesas. Diga Dígale que está a su lado, Dios nunca rompe sus promesas. Pregúntele a la persona que está a su lado si está lejos de alguien, acérquese y pregúntele: ¿Dios te ha prometido algo? Hay una Biblia, si usted quiere saber si Dios le ha prometido algo, compre esa Biblia, se llama la Biblia de las Promesas. Y las promesas vienen en colores o vienen en, en gris. ¿verdad? Y usted puede leer las promesas que hay. En, de hecho, la Biblia que yo tengo es, tiene todas las promesas en, en, en subrayadas en gris. Y usted se puede dar cuenta, si usted dice, no, nunca un profeta me ha venido a decir nada, nunca el pastor no me ha dicho que Dios me está prometiendo, vaya a leer la Biblia en esos subrayados y dése cuenta, todas las promesas de Dios son para usted. Y son para hoy. Amén, es, Eso que le acabo de decir es como si yo les hubiera dicho, hermanos, ahorita tenemos el servicio, les vamos a dar mil dólares a cada quien. ¿Qué, ¿qué hubieran dicho? Amén. ¡Woo! Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que todas las promesas que están en la palabra, son para usted y son para hoy. Amén. Y alguien va a decir, ¿no me les pueden dar cash? Escucha esto. Siempre que vemos a los hombres de la Biblia haciendo algo sobrenatural, no era porque ellos querían hacerlo o porque ellos podían hacerlo. Era simplemente hombres que le dieron una oportunidad legal a Dios para hacer algo en la tierra. Y Dios los usó, usó sus cuerpos. No sé si me expliqué lo que, lo que acabo de decir, pero está bien interesante eso. Siempre que usted ve a un hombre haciendo algo sobrenatural, por ejemplo, Elías oró y que cayera fuego del cielo, no era Elías ni el poder de Elías, era Elías dándole derecho legal a Dios sobre la naturaleza. Dios, Elías orando, Señor, manda fuego sobre este altar... Consume el holocausto, la, el, 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 la, la leña, las piedras y el agua y aún el polvo. Consúmelo. ¿Qué dijo Dios? Ah, perfecto. Ya hay alguien que me acaba de dar un derecho legal para manifestarme de lo natural a lo sobrenatural. Uf y se oye y se ve la columna de fuego que está bajando del cielo y está consumiendo todo a tal grado que cuando se acercaron y vieron no había piedras, no había leña no había, no había eh, holocausto y, el, y la tierra estaba consumida ¿Cómo? ¿Cuál, es la, ¿cuál es la manifestación de la que la tierra estaba consumida? toda la, la tierra se había convertido en cristal estaba cristalizada porque el fuego había, subido, había bajado y había consumido la tierra y ¿qué, estaba? ¿Qué es lo que pasó? No, no, Elías no tenía poder para hacer caer el fuego del cielo Elías oró y el fuego cayó, oro, José, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando usted ora por algo y algo sobrenatural sucede, no es que usted tiene el poder sobrenatural. Dios se mantuvo, mantuvo con el poder, pero usted le dio derecho legal a Dios para que él viniera y dijera, voy a usar a Ramiro y voy a usar su cuerpo. Cuando puso la mano sobre esta persona y el poder de Dios fluyó a través de él porque necesita un cuerpo Dios para manifestarse en la tierra. ¿Sabe quién es ese cuerpo? Es usted. Isabel. Nosotros somos ese cuerpo que Dios quiere usar para manifestarse en la tierra. No me, no me lo creen. Ah, este cuerpo, pastor. Así como estoy, sí. Si nos juntaran a todos nosotros, yo pienso que este pensamiento ha venido a mi mente. Si nos juntaran a, a todos nosotros como si fuéramos pleido. ¿Sí saben qué es doná? ¿Sí saben? La plastilina es a Sí. Si nos juntaran a todos nosotros, nos juntaran así y lo hicieron un molde y nos pusieron ahí adentro. Usted no se imagina lo, lo increíble y bello que saldría de eso. Pensamos que saldría un monstruo. Yo creo que si nos juntaran a todos nosotros, lo único que, lo único que saldría de ese molde sería Dios. Porque todas las diferencias de nosotros, todos nuestros rasgos, todo lo que somos diferentes, todos nuestros caracteres diferentes, todas nuestras formas, nuestro pelo, nuestra, nuestros ojos, nuestra nariz, toda la diferencia que tenemos es Dios en nosotros. Imagínense qué increíble es Dios que para donde quiera tú volteas, ves cosas diferentes, no ves a nadie igual, ninguno de nosotros nos parecemos. Aún mis hijas que se parecen más a mí que a Rocío, ¿verdad? o que se parecen más a Rocío que a mí, no sé. Pero aún ellas tienen cosas diferentes. Yo estaba estábamos recogiendo las de la escuela ayer y cuando íbamos a, iban saliendo de la escuela veo a Samantha y veo a Milka caminando atrás de Samantha y le digo a Rocío: ¿Te imaginaste algún día tener una hija como Samantha? Así como es Samantha, así sus rasgos como es ella. Y dice: No, nunca me Le digo: ¿Y como Milka? Y dice: No, tampoco. Yo yo ni en la Si a mí me hubiera dicho, Dios, ¿cómo las quieres? No creo que me hubiera imaginado a ellas. Mira, se hubiera descri descrito así como están. Usted, usted piensa y dice, ay, Señor, ¿por qué no me hiciste más flaquito? Bueno, esa es otra cosa. ¿eh? Pero, pero usted ay, ¿por qué no me hiciste más alto, más chaparro? No, es que somos únicos. Somos la creación de Dios, somos así. Y de la misma manera, Dios quiere revelar su carácter al mundo por medio de nosotros. ¿Está conmigo? ¡Bienvenida! Es muy importante que entendamos esto. Mateo 18, 18. Vamos a ver así entrar unos versículos para ir cerrando, ¿ok? Ya vamos a terminar. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18, si lo podemos poner por favor en la pantalla. Miren lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado donde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado donde? En, en el cielo. Esa es una oración o esa es una instrucción de gobierno. ¿Hay hambre, hay hambre en nuestra ciudad? En el gobierno de Dios no hay hambre. Entonces, si en el gobierno de Dios no hay hambre, no podemos permitir el hambre aquí. Y la primera acción de todo gobierno es la comunicación. Dios, ven, interviene en nuestra, en nuestra ciudad porque hay hambre. Envía comida, Señor. Le abrimos el derecho legal a Dios por medio de la intercesión y de la oración. Y Dios desciende y empieza a venir la comida. Amén, aleluya. Nadie me creyó. Ok, vamos a, vamos a ir a algo más, algo más pequeño. Señor, no hay nada en la alacena. En el cielo las alacenas están llenas. En mi casa está vacía. ¿Qué está pasando? Tu reino no está aquí. Pido que venga tu reino a mi calacena, a mi pantry, ¿sí? a mi refrigerador. ¿sí? Pido que tu gobierno invada mi casa con todos los ejércitos de ángeles. De repente, de repente. Dios me hizo sentir que te trajera esta despensa ¡Fum! y de pronto usted abre la despensa y ya está llena dígame, dígame qué fue lo que pasó número uno, hubo un intercesor alguien que se puso a favor de la familia, de la casa no va a haber que comer, mis hijos necesitan comer mi esposo necesita comer, alguien oró en la casa alguien se puso a favor, intercedió ¿qué es la segunda cosa? le abrió derecho legal a Dios, le dijo Dios, te permito que entres a mi casa y vengas y llenes la cena ¿Va? y número tres, Dios usó un cuerpo para mostrar lo sobrenatural de él. Y vino y trajo comida. Así Es un ejemplo muy práctico. Muy práctico. ¿Está conmigo? Pero es lo que Dios está esperando. No solamente de personal. Del refrigerador, de la alacena, del tanque, de la gasolina. Dios lo está esperando. De su iglesia. De su iglesia. Para del río de su, no, bien poquitos amenes ¿qué pasó ¿no aman del río? oye yo no soy ni de, del río, ni de Acuña yo soy de Guadalajara, y yo amo Acuña del río y ahora, ya, nomás porque no es no es viernes, pero si no traeré mi camisa en los ramos ¿no aman del río? ¿no sienten nada por del río? ¿no sienten feo cada vez que cierran una tienda aquí en del río? ¿Que ¿se van a tener que ir a Eagle Pass o a San Antonio? Bueno, a San Antonio si queremos ir de paseo. Pero, ¿no sienten feo cuando algo pasa aquí en del río? Sí, amen, amén. Siento, hermanos. Dice la palabra de Dios. Si tú no puedes procurar la paz de la ciudad, entonces no cumples tu propósito donde Dios te envió. Y si usted está aquí en del río, usted tiene que sentir algo por del río. Amén, amén. Cuando usted va por las calles de un pozo y otro, usted tiene que sentir algo por del río y empezar a interceder, Señor. Así intercedimos por esta ciudad, esta, esta calle... Pati y Jaime empezaron a abrir la oración aquí cuando empezamos en la iglesia, aquí, aquí en este lugar, y empezaron a orar porque la calle estaba bien fea, y empezaron ahora ahora a al año, a los seis meses del año, empezó el plan y pusieron el anuncio, ya van no a pavimentar, pastor, ¿qué cree? Ya el señor contestó nuestra oración, ya van a pavimentar. Alguien puede decir, ah, no, ese plan lo tenían en la ciudad desde hace diez años, pero ¿por qué no lo habían cumplido? No lo cumplieron hasta que alguien empezó a orar por la ciudad. Señor, dame espíritu de convencimiento. No nos veo muy convencidos, pero Romanos eh, 18 y 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. ¿Dónde? En el cielo. Ahora, ¿de dónde necesitamos las cosas? ¿De la tierra o del cielo? El cielo. Y si es desatado en el cielo, ¿a dónde va a llegar? La tierra. Y si es atado en la tierra, ¿dónde lo van a atar? En el cielo. ¿Y dónde hay más poder? ¿En el cielo o en la tierra? El cielo. Y de dónde necesitamos que venga el poder? ¿A dónde? A la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. ¿Y quién tiene el derecho en la tierra? Nosotros. nosotros. ¿Y quién tiene el derecho en el cielo? Dios. ¿Y quién le puede abrir las puertas de la tierra a Dios? Nosotros. Entonces ya aprendieron hermanos, pasaron con un Dios. Era un examen oral, ¿eh? listo, ni cuántos se dieron pero ya pasaron el examen. Ezequiel 22.30, rapidito muchachos, Ezequiel 22.30, Dios está buscando un cuerpo, no un cuerpo, Dios está buscando un cuerpo, Dios está buscando un cuerpo, Dios está buscando un cuerpo, ¿sí?, por eso, por eso es muy importante comer bien, hacer ejercicio, porque cuando Dios quiere manifestar su gloria a través de nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos están cansados, mal comidos mal alimentados enfermos Dios dice estoy limitado necesito hacer algo y tu cuerpo no responde sí. los domingos que terminamos aquí el servicio para mí empieza la intensidad desde el sábado a la noche y el domingo en la mañana empiezo con la intensidad desde que me levanto porque empieza la intensidad el domingo el servicio el domingo salgo de aquí vamos a comer y regularmente cuando vamos a comer con alguien más de aquí de la iglesia o un grupo sigue la intensidad en esa reunión de aunque sea comida, y cuando termino ahí, a las 6 de la tarde, hagan de cuenta que me pasó un aplanador, un camión, un, no sé cómo se llamaba el aplanador en inglés, pero esa, esa máquina pasó el tren por encima de mí, llego a mi casa súper cansado, ¿sí? porque Dios necesita un cuerpo para fluir, después de que se termine el servicio, muchos de ustedes se termina el servicio, se suben a su carro y se van a comer, ya tienen aplanador, donde no van a comer, a veces nosotros nos quedamos todavía aquí, platicando con gente, escuchando a gente, ministrando a gente, la otra vez me trajeron una muchacha endemoniada, y ya se habían ido todos, se quedaron aquí unos hermanos, se quedaron conmigo y empezamos a orar. Y yo diciéndole, Señor, por dentro, Señor, agarra ese demonio y átalo antes de que empiece a hablar. No tengo ganas de escucharlo ahorita. Porque le le es mucha intensidad. A veces, hay a a veces a hermanos, a algunos de ustedes se quedan al final, Pastor, ¿le puedo platicar algo? Sí, claro que sí. Simplemente el platicar y escuchar alguna cosa de usted nos carga. ¿sí? Ahora, gracias a Dios que yo puedo soltar mis cargas sobre el Señor como Pastor. ¿Está conmigo? Pero el cuerpo se, se cansa, el cuerpo se es, necesita de intensidad y Dios quiere usar nuestros cuerpos. Aquí el 22, 22 um, 30 dice y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Busquen en inglés también, por favor, para que yo no la destruyese. Imagínense, Dios está a punto de destruir la tierra y dice Dios, déjame buscar a ver si hay un hombre que se ponga Enfrente de la tierra que voy a destruir, para yo no destruirla, eso me dice algo bien interesante, muy profundo que no en los apuntes, eso me dice que el poder de Dios es tan grande, pero su acuerdo con el hombre es mucho más grande, que si un hombre se pone a favor de la tierra, todo el poder de Dios se detiene, Qué increíble ¿verdad?, que increíble que Dios no viola su palabra, Dios puede estar con todo su poder listo para destruir un lugar, pero si un hombre se para y dice, o se hinca, y dice, Señor, te pido que perdones esta tierra, perdónanos de los pecados, son gente que no sabe, que no ve. Es lo mismo que pasó con Jesús cuando estaba en la cruz. Todo, la, todo el poder de Dios estaba a punto de ejercer la tierra. Y Jesús hace esta oración bien poderosa de intercesión. Y ahí empezó Jesús a interceder y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame si no intercedió por todos nosotros. Amén. Qué, qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? Dice, uh, así es que busqué entre ellos a uh, alguien que hiciera una qué, una pared. Make a wall. Ese es el versículo favorito de Donald Trump. ¿Sí? Así es que buscó a alguien que hiciera qué, una pared. Fíjese cómo lo dice en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esta pared? Parándose delante. Entre los, entre, entre, entre Dios y el y la tierra. qué, qué increíble este pasaje en inglés tiene más significado, ¿verdad? Alguien que hiciera una pared, o sea, amigo, alguien que hiciera un muro, y que separara simplemente entre Dios y entre Dios y el hombre, dice de esa manera, yo no lo destruyera la tierra. Que grueso. Dios está buscando a alguien en tu trabajo que se pare a favor de ese trabajo. Cuando vienen y me dicen, pastor, es que hay un chorro de corrupción donde estoy trabajando. No es cierto, no hay un chorro de corrupción. Tú no eres corrupto. Tú eres el reflejo de Dios en ese lugar. Y por eso Dios te puso ahí. Así es que no se raje y no renuncie. Quédese ahí y, y muestre la verdad de Dios y muestre el poder de Dios en medio de la corrupción. Y póngase a favor ese lugar para que Dios no estudie todos los que están diciendo amén estaban a punto de renunciar no, no se crean díganle que está a su lado, no renuncies Dios te quiere usar como una pared por eso Dios te puso ahí es bien profética esta enseñanza Okay. Ahora, escriba esto. La, oras la intercesión no es una opción de la iglesia. ¿Quieren interceder? No, no es una opción. La intercesión no es una opción de la iglesia. O de los hombres. O mujeres. De Dios. La intercesión es una necesidad que tiene la humanidad. Es Cuando escribí esto, casi lloro hoy en mi oficina. Casi. Estuve a punto porque Rocío me transfirió esa emoción de llorar. Cuando, cuando el Espíritu Santo me dijo esto, lo, lo, lo leí de un manual que tengo y lo transcribí. Y cuando el Espíritu... No lo transcribí tal cual está. Lo, lo, lo agrandé. Pero cuando lo escribí, me quedé pensando, qué grueso, va? Eh? Que la humanidad tiene una gran necesidad y nosotros lo vemos como una opción. ¿Quieres interceder? No, ahorita hoy no tengo ganas, no mañana no tengo ganas. Y la humanidad se está perdiendo por falta de intercesores. Amén, aleluya. Tu familia se está perdiendo por falta de tu intercesión y tu intimidad con Dios. Oh, no, hoy sí, no, mañana, cuando hacemos el tabernáculo, ¿eh? ay no, pues es que andaba bien cansado, pastor, para venir al tabernáculo. Y es el momento de intercesión, de guerra espiritual. Señor, haga esta oración conmigo, hoy, Señor, perdónanos. Desde hoy no será una opción, será nuestro estilo de vida. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Mire lo que dice Romanos 8, 18 en español, please. Que no practiquen mi inglés hoy. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros, ¿en quién? Nosotros. ¿En quién? Nosotros. ¿En quién? Díganlo fuerte, hermano. ¿En quién? Nosotros. En, nosotros. en nosotros. ¿Qué? Ha de manifestarse. La gloria de Dios se va a manifestar primero en nosotros. Pero mire lo que empieza diciendo. Las aflicciones de este tiempo son fuertes son grandes está conmigo, versículo 19 Mire lo que dice, porque el anhelo ardiente de la creación no de los no, 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 Escucha esto, mucha gente dice y yo creo que usted lo ha escuchado todos somos hijos de Dios, no todos somos creación de Dios solamente aquellos que lo confiesan a Jesús como su salvador son hechos hijos de Dios y mire lo que dice aquí, el, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, ¿de quién? De los hijos de Dios. Versículo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esperanza. Porque, ta, ¿sí? porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué, ¡Qué increíble que, que la creación está esperando! La creación está esperando que tú y yo levantemos nuestra voz y le demos derecho legal a Dios para intervenir. Esto que pasó esta semana, ya estamos entrando a la primavera y de repente saquen las chamarras otra vez. Los, el, me mandaron una imagen el otro día en, en el Messenger, me dice una, una imagen, un meme y dice, dice un árbol. No sé si... Si reverdecer o secarme, si tirar las hojas o sacarlas, dicen, porque no sé qué, porque estamos. Qué increíble, ¿no? El, el sábado estábamos, estábamos viendo así la lluviacita, pero estaba caliente, el viernes calor, la semana pasada calor, y de pronto el, el lunes en la mañana, levántense para la escuela, bajo cero en, 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 en centígrados: 38, 37, 34 Fahrenheit. Qué increíble, ¿verdad? ¿Está conmigo? Pero dice la creación y dice el clima. El clima te está diciendo, hey, ¿cuándo vas a empezar a levantar tu voz a favor de la tierra? Te estoy mandando señales de que los días se acercan, de que el tiempo final se acerca. Te estoy mandando señales de que hay gente que está perdiendo. ¿Cuándo vas a levantar tu intercesión? ¿Cuándo vas a pelear por tu familia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y quiero cerrar con estos, estos puntos bien importantes. La intercesión es aproximarse. ¿Está conmigo? La intercesión es acercarse, es aproximarse, es estar íntimo. Esa es la intercesión. Usted no puede pedirle a nadie un favor si usted no lo conoce. No puede pedirle algo grande a alguien si usted no lo conoce. Necesita primero conocerlo. ¿Verdad? Y es lo mismo, la intercesión es te acercas a Dios y tienes intimidad con Él. Interceder es ponerte entre dos personas o tomar el lugar de otro. ¿Cuántas ustedes, cuántas mamás alguna vez se pusieron delante de su esposo por sus hijos? No le pegues al muchacho, no le pegues al chamaco, no le pegues al niño, no le pegues, no, no le regañes. ¿Cuántos de ustedes se han puesto alguna vez a favor de sus hijos, hermanas? Ay, pero si mi hijo se porta re bien, y es un vago, ¿verdad? primera. Es, es bien bueno, mijo para vender droga ¿verdad? es bien bueno, mijo sí, para tomar cervezas, el máximo tiene el número uno ahí en el cuadro, en el bar first, first place ¿verdad? está en el honor roll en el bar ¿verdad? está conmigo pero las mamás se ponen a eso, eso se llama intercesión ponerte en el lugar de otro, ponerte en medio ahora piense usted las personas por las que usted necesita ponerse en medio el pueblo de Dios estaba haciendo lo malo delante de Dios y Dios dijo los voy a destruir y salió Moisés y se paró delante de Dios Éxodo 30 32-31 no lo busquen Éxodo 32-31 dice que Moisés Samuel Moisés se paró delante de Dios y dijo Dios para eso los sacaste para destruirlos calma tu ira Dios contra ellos es tu pueblo, perdónalos. Un solo hombre calmó la ira de Dios contra millones de personas, porque salieron millones de personas. Un solo hombre calmó la ira de Dios. Sí, Se paró delante de Dios. Y, y Moisés, me imagino que hizo así. Señor, es tu pueblo, no lo destruyas. Porque él acababa de ver cómo Dios escribía los fundamentos. Dios le acababa de decir, no te puedo mostrar toda mi gloria porque te puede destruir. Voy a pasar solamente iba a ver mis espaldas. Y cuando Moisés se paró delante de Dios, le dijo: No lo destruyas a todos. Me imagino que Moisés se había hecho para sentir cómo lo consumía el fuego de Dios. Cuando de pronto le dijo: Está bien, pero ahora yo hablaré contigo y ellos me oirán a través de ti. Qué grueso, ¿ah? ¿eh? Pero ese es un intercesor. Dios quiere levantar intercesores. La semana, la semana que entra el miércoles que entra vamos a empezar a hablar de guerra espiritual. Vamos a hablar de guerra espiritual. ¿Cuántos quieren entrar a la guerra espiritual? ¿Cuántos quieren pelear? ¿Cuántos, cuántos, cuántos de aquí eran peleoneros antes en el mundo? Que no le pueden decir mi alma porque ustedes decía lo que sea. ¿Ah? Son palabras que no puedo decir en la iglesia. ¿Ah? Yo me imagino que Seferino debe haber sido de esos de De esos Robin Hood del mundo ¿verdad? No toquen a los pobres y Aquí viene Seferino sí. Pero la, la semana que entra El miércoles que entra vamos a empezar a hablar de guerra espiritual De cómo Dios Quiere que te vuelvas violento No pegándole a tu esposa A tus hijos, a tu mamá, no, no, no Dios quiere que te vuelvas violento En tus tiempos de oración Y que empieces a violentar el cielo sí. ¿Cuántos de ustedes han, le han pegado la piñata alguna vez? Esa es guerra espiritual. Eso me es, lo dijo el Espíritu Santo ahorita. La piñata es el cielo, se está moviendo. Adentro de la piñata están los dulces, las bendiciones, la salvación, todo eso. Pero ¿han visto los niños que llegan a la piñata con el palito y... No le, no le hacen nada a la piñata? El otro niño que, le, ¡Ándale, amigo pégale. Ah, no, no. Y el papá pa, pasa con el niño y pa, 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 le pega dos, tres veces. Pero siempre hay un niño violento que todo el mundo dice, ¡ay, viene Miguelito! Este, y siempre el niño violento lo dejan al último. No, espérate, Miguelito, ahorita, ahorita, Miguelito. No hay ningún niño que se llama Miguelito, ¿eh? espérate, Miguelito. Espérate, Miguelito, espérate, Miguelito, espérate, espérate, espérate. Y lo están esperando y Miguelito está. Está listo para darle a la piñata. Y luego le dan el palo a Miguelito. Lo sueltan a Miguelito y eso se llama El reino de los celos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Y llega Miguelito y llega y.. ¡Pah! ¡Pah! Le tumba la cabeza a la muñeca, era una Barbie, y le tumba la cabeza que a la niña de la fiesta. Y Miguelito no importa, vienen los dulces y le empieza a pegar y sale una pata, para allá y sale otra y el vestido se abre y se caen los dulces. ¿Saben que esa gente es la que necesita a Dios ahora en estos días? Gente violenta que está para pegarle a la piñata. Qué buen ejemplo para hablar de guerra espiritual. El miércoles que entra vamos a hablar de eso. Hoy Dios necesita dos tipos de personas. Una necesita adoradores. Juan 424, que le adoran en espíritu y en verdad. Y la otra, el otro tipo de personas que Dios necesita es intercesores, Ezequiel 22.30. ¿Habrá alguien esta noche aquí que diga, yo me quiero poner, Señor, delante de ti por mi familia? ¿Habrá alguien aquí este día que diga, Señor, yo me quiero levantar a favor de mi ciudad? ¿Habrá alguien aquí que diga, Padre, yo quiero levantarme a favor de mi, de mi negocio o del trabajo donde estoy? Hay mucha maldad, pero ellos no conocen, ellos están ciegos. Ellos no saben nada. Yo soy el que tengo la palabra. Yo soy el que tengo la, la, el poder. Yo soy el que tengo la autoridad. Si usted no está escuchando, es importante que hoy tome una decisión de ser un intercesor y de llevar su oración al nivel más alto. Llevar la oración, llevar la práctica de la oración al poder de la intimidad a conocer el amor de Dios, a conocer el corazón de Dios y poder mostrarle al mundo el carácter y la naturaleza de Dios.